0: Algo básico de crear software. Capítulo 13. Requisitos funcionales de Cronodent versión 1. Hola, gente oyente. ¿Qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast Algo básico de crear software. El detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos y creamos sistemas informáticos... ...para rebeldes que prefieren actuar que pensar. Si quieres saber de este podcast y de mí, escucha el capítulo 0. Si quieres tener una visión amplia general del desarrollo de sistemas... Eh, ...lo platicamos en el capítulo 1. puedes escucharlo. Es un poco largo, pero es, eh, en un solo capítulo ya se, se ve todo el, el esquema general. Si quieres enterarte del primer sistema que creamos, que fue el sistema COMPASS... Está descrito en el capítulo desde el capítulo 2 al capítulo 5. Todos los pasos de análisis, diseño y construcción de todo el sistema. Y del capítulo 6 en adelante estamos eh, revisando el sistema cronodente. Sacamos, publicamos tres capítulos por semana. Lunes de conceptos, conceptos que vamos a platicamos y desglosamos un poco algún concepto que vamos a tratar en el sistema en turno. Los miércoles de práctica, cómo se aplican esos conceptos en el sistema que estamos tratando, que en esta temporada estamos en, en el de Cronodent, y los viernes de Tema Libre que pueden servir para sus preguntas o consultas, sugerencias. Si te quieres comunicar conmigo, puedes eh, ir a la dirección www.abcweb.mx-contactar. Bueno, los requisitos funcionales de Cronodent versión 1 es versión 1, vamos a llamarle que es versión 1 porque van a, ser, van a existir varias versiones porque la idea es que vamos a empezar de algo muy básico, algo que funcione aquí la idea es que el software que creamos esté funcionando, que de verdad esté funcionando, se pueda eh, ingresar y que sea útil para alguien, en este caso para algunos doctores, dentistas, en su consultorio y después, más adelante se podrá ir incrementando la ...la funcionalidad, entonces haremos otras versiones... ...de hecho se van a ir cambiando o agregando algunos requisitos... ...incluso a lo mejor algunos cambian... ...entonces vamos a, vamos a ir numerando estas versiones... Ya habíamos, ...ya habíamos platicado alguna vez en el capítulo 1... ...de los requisitos funcionales, no funcionales... Eh, pseudo requisitos... ...aquí vamos a revisar los funcionales que tienen que ver... ...con el negocio del sistema... De, ...el negocio que va a utilizar el sistema... Que en este caso son un conjunto de consultorios dentales. Pueden ser, eh, la idea es que sean varios, que ellos se puedan consultar. Para nosotros un solo cliente o un solo usuario del sistema es un consultorio dental. Entonces nos vamos a poner en el lugar ahora de un consultorio dental. como puede qué, ¿Qué es lo que solicita para este sistema? Bueno, lo primero es que el consultorio, el responsable del consultorio, que puede ser por supuesto solo una persona, un doctor, una doctora, va a registrarse, se tiene que registrar en su usuario, en el sistema, de manera automática, eso es, es decir de autoservicio, esto es un poco como lo que ya vimos en el sistema de, de, cron de Compass y por eso bueno vamos aumentando cada vez la complejidad. Entonces es como cualquier otro sistema donde se registra, le pide un nombre, su usuario, su correo y va a validar el sistema que el correo existe y le va a mandar su clave ya para que pueda ingresar. Solito lo, lo tiene que hacer, no tiene que llamar a nadie. Ahí puede ingresar al sistema para empezar a usarlo o, o probarlo. Vamos a validar a través del correo electrónico que es una persona a la que está registrándose. Es más importante hoy en día el correo para ingresar a muchas plataformas. De hecho hay algunos, algunos registros que se hacen a través de por ejemplo las redes sociales o sea a través de otros sistemas y te dicen cuando te vas a registrar puedes usar tu usuario de, de facebook o de gmail de bueno de alguna red social es mejor utilizar el correo electrónico es el más difundido hoy por hoy de hecho la prueba es que para ingresar a todos esos servicios de las redes sociales todos te piden el, el correo incluso más que el teléfono, porque los teléfonos suelen cambiar mucho, al menos aquí en México, bueno y supongo que en el país se pierde, en otros países también se pierden los números eh, y entonces sirve más el correo electrónico. Es algo que puede servir más, como es una comunicación asíncrona, pues es más factible para los contactos de, de negocios. Entonces, bueno, ahí está el registro automático de usuarios de manera automática o de autoservicio. Ya después que se ingresa el, el usuario, que es un consultorio, para el sistema es un consultorio, pues tendrá que dar de alta sus datos, el nombre de doctor, doctora, de la cédula, algo que lo pueda identificar. Y después va a poder también capturar como parte del consultorio a lo mejor un asistente con su usuario y contraseña independiente. ¿Por qué? Porque van a poder entrar diferentes personas, de hecho dos, dos perfiles, dos roles, que es el doctor, la, la, la persona que atiende el rol principal, el dueño del consultorio, y el asistente que puede, se, puede ayudar, puede asistir a generar citas o revisar la agenda, etcétera Pero que probablemente no pueda ver toda la información que vamos a ir generando aquí. De entrada, ahora sabemos que una de esa información son los, los pagos, el, lo que tiene que ver con dinero. Entonces, esta parte no la, quizá no la va a poder ver o al menos el sistema va a diferenciar a dos tipos de personas. Si el, el consultorio, que es una doctora o doctor decide que tiene un asistente y lo usa, pues está bien, aquí tiene una forma de usarlo y que alguien no vea una información. Y si lo quiere usar y compartir su usuario con alguien más, bueno, pues ahí lo, lo podrá ver, pero podrá ver toda la información. Sobre todo, hasta ahorita lo que vamos a definir son los pagos, lo que tiene que ver con dinero. Obviamente, la otra función que requiere el consultorio es la agenda, registrar eh, sus citas de los, de los pacientes. Para eso va a tener que también registrar... Eh, los pacientes previamente, pero bueno, va a tener un calendario donde puede eh, registrar las citas de esos pacientes. Que, que quizá no sea con un paciente ya conocido, probablemente sea un paciente de primera vez. Entonces también sería, te, tiene que ser la agenda capaz de, de poner eh, un, una cita, una primera cita. ¿Por qué? Porque muchas veces así pasa que llegan los pacientes, no, no tienen su... Su nombre ni se registran, solo a, a veces se les dan cotizaciones y todo como sea, no ocupan espacio, y están reservados en la agenda, a veces llaman y no tienen todos sus datos, no tienen todo un expediente, entonces quizás se pone ahí en la agenda que es de primera vez. Eh, también se puede registrar en la agenda eh, bloqueos para que no se no, el asistente o alguien más, el, los usuarios, recordemos que los usuarios que son en este, bueno, los pacientes más bien van a poder eventualmente. Eh, solicitar, solicitar alguna, alguna cita, entonces ellos van a poder ingresar esa información a lo que corresponde de ellos y si por ejemplo solicitan la, la, una cita con, un, con su doctora eh, si esa doctora ya bloqueó la agenda para que no pueda generarse una cita, pues necesita tener la opción de bloquear una agenda unos días por vacaciones, días festivos o, o lo que sea no lo que sea necesario. Entonces esos, esos son los requisitos de, de una agenda. ¿Cómo lo va a hacer el sistema? Bueno, ya lo veremos más adelante, pero esos son, son básicos. El registro de pacientes ya lo, ya lo dijimos, porque bueno, en, algunas, en algunos casos la, la cita que se registra en la agenda, bueno, sí tiene algún paciente. De los pacientes vamos a requerir sus datos generales por ahora. nombre, No es, no es muy necesario otras cosas. El correo sí, para poner, poderle mandar notificaciones, sexo, fecha de nacimiento... Un dato interesante es cómo se enteró, cómo llegó ahí a la, al consultorio, porque es un dato muy interesante que nos ha resultado interesante después eh, tomar esa información, si se enteró por algún anuncio, algún medio de publicidad, por alguna recomendación, y esto permite atacar esos, esos medios eh, para atraer más, a más pacientes, ¿no? a más clientes. Entonces es muy interesante saber de cómo se enteró, cómo viene, probablemente asociado a otros sistemas de, de marketing que tenga el, el, el consultorio se pueden desarrollar bueno es una, una información extra que podemos requerir el teléfono también porque eh, el paciente puede bueno ya habíamos dicho el paciente pero puede ser opcional porque incluso bueno a lo mejor no tiene a lo mejor no lo quiere dar a lo mejor algunos dan algún teléfono fijo a lo mejor otros dan un celular un teléfono móvil y bueno, también si ese teléfono es móvil, tendrá algunas aplicaciones o no, pues los fijos a lo mejor no tienen esas aplicaciones, me refiero a lo mejor a mensajería, por donde el sistema va a poder mandarles mensaje de avisos de su cita o confirmaciones, etc. ¿no? Entonces va a ser importante tener ahí el teléfono, que es digamos opcional probablemente. O si no, opcional a menos opcional alguno de los teléfonos, que si es fijo, que si es celular, sea móvil, etcétera Si tiene alguna aplicación de mensajería, Whatsapp, por ejemplo, habría que anotarlo para que el sistema pueda decidir cuál es la mejor eh, forma de comunicarse con el cliente. De hecho, el cliente de, el paciente debería indicar cuál es la mejor manera de avisarle, ¿no? entonces habría que preguntar esta este dato aquí, de hecho sería más, más el medio de contacto que el teléfono, porque a lo mejor prefiere que sí es el teléfono, pero le manden un SMS. O que quiere que se lo envíen por correo, porque a lo mejor ese, ese paciente sí está muy pendiente de sus correos todo el tiempo. ¿no? Que ahí lo, ahí lo habría que decidirlo y registrarlo en este. en esta sección del sistema. ¿Qué, otro, qué otra sección se requiere? El registro de pagos por los servicios a pacientes, los pacientes reciben algún servicio, cirugía, atención, eh, algo, lo que sea, alguna emergencia, y bueno, entonces hay que, se paga por esos servicios, a veces paga el mismo paciente, a veces paga otra persona por el paciente, bueno, entonces hay que registrar esos pagos, y el medio de pago sería también interesante, si pagan efectivo, tarjeta, o algún, a lo mejor llevó algún vale, algún descuento, algo que quisiera manejar, entonces esto sería interesante registrarlo, otro módulo, otra sección, vamos a llamarle módulo del sistema, es el registro de las consultas. Bueno, ya, ya hizo el, el paciente su, su cita, ya fue con el ya fue al consultorio y entonces ahí ya tuvo un servicio y incluso a lo mejor pagó, a lo mejor no, eh, a lo mejor paga, paga después eh, o era alguna promoción. Bueno, pero lo que sí se hace es registrar el servicio que se le brindó. Y, y el costo total, probablemente hay algunas notas. El costo total, porque se, lo que se, hemos visto, lo que hemos revisado en algunos consultorios, es que en, se cobra a lo mejor algún servicio. So, por ejemplo, el más clásico, la ortodoncia, que es, tiene un costo general alto, pero se va pagando du durante varias, varias citas, porque se tiene cita a lo mejor cada tres semanas, cada mes. Entonces, los pacientes van liquidando conforme van haciendo su su tratamiento pero eso eso que implica, eso implica que durante el tiempo el paciente tiene un saldo un, un saldo este, en contra no o sea, le falta pagar alguna parte de, de todo su tratamiento entonces en ese caso vamos a tener que tener un total para poderle ir bonificando los pagos que, que vaya haciendo y tener pues como un estado de cuenta eso es lo que vamos a, a requerir o, eso es algo básico, como en muchos otros servicios, como muchos sistemas, ¿no? Incluso los bancos es así. Tenemos un saldo inicial. Un, este, movimientos. De eh, abonos. Eh, cargos. Y, y al final tenemos un, un saldo total. Eh, ya vimos que tenemos. Eh, el, si las notas. Porque a lo mejor en, en algún servicio. De este. De, de la consulta. Pues le hacen algún requerimiento al paciente, alguna recomendación, algo que, bueno, se le puedan hacer algunas notas o algunas notas para el mismo médico para que vaya revisando. Deberían de ser también que se puedan consultar. Bueno, otro módulo va a ser el Centro de Atención a Pacientes y esto va relacionado con el concepto que revisamos en el capítulo anterior, porque era el Centro de Atención a Clientes. Y lo que nos interesa aquí, en esta primera versión, que estamos hablando de que vamos a irnos por versiones, es la consulta de, de citas y saldos, el paciente va a poder hablar por teléfono o también incluso por, por web, vamos a poner esas dos opciones, pero la interesante es la, la del teléfono, que pueda hablar por teléfono y consultar si cuando su cita, eh, sus saldos, ya vimos de, que puede tener algunos saldos, eso lo va a poder hacer a través del teléfono o a través de la página web. También va a tener este centro de atención a pacientes, la cancelación de citas, puede llamar y ya que consultó su cita el usuario va a poder solicitar su cancelación de cita quizá una reprogramación pero bueno, para eso pues la, la agendaría de nuevo este lo importante es que tenga una cancelación y sobre todo importante para que el sistema le pueda avisar al consultorio y pueda reprogramar o llenar ese espacio que es lo que queremos optimizar lo estábamos platicando también eh, en episodios anteriores ¿Qué vamos a utilizar para, esta, para este para este módulo específico del sistema de atención a pacientes? Porque aquí estamos en la parte práctica. Ya lo revisamos, que el concepto lo revisamos. E incluso en el episodio anterior, en el capítulo anterior, les dejé la liga. De un video, de, un, de una demostración que hicieron en la conferencia de programadores o desarrolladores de Google este año, 2018. Es un ejemplo, es de lo que viene. Eso ya son pruebas reales. Se puede, puede hacer eso, la tecnología existe, pero todavía no no llega, no llega a, en general, es lo que viene, ¿no? Es, estas, estas demostraciones son muestras de lo que viene inmediato, también no va a tardar mucho, entonces son adelantos de lo que se puede hacer, así está en la conferencia y bueno, pero esas son demostraciones, ya sabemos que es Google, ya sabemos que hay otras plataformas, hay otros proveedores... Y para no quedarnos ahí e irnos en la práctica, vamos a definir uno, revisamos uno, uno en especial y es la plataforma de AWS, que es Amazon Web Services, Connect, el servicio en específico es Connect, porque... Eh, Amazon Web Services tiene diferentes servicios. Puede tener servidores o bases de datos en la nube. Ahí, ahí vamos a estar revisando varias cosas. Dan, son proveedores de servicios de la nube, que ya vimos que es la nube. Y de entre esos servicios, uno es su centro de atención a clientes virtual, que lo pueden configurar para el que lo, lo requiera. Entonces, este sistema de Chronodent va a utilizar ese servicio, esa plataforma de AWS Connect. Es el, el centro de atención de Amazon. Hay otras alternativas, por ejemplo, en ahora ya disponibles en, en Microsoft, que es otro proveedor de la nube, con su sistema o su producto Azure, que es una plataforma. Ellos dan servicios de la nube, así se llama eh, la plataforma Azure de Microsoft. Y solo que ellos no ofrecen llamadas por teléfono, ofrecen este, lo que se llama bot, es decir que es el contacto que tienen los podrían tener los pacientes con los médicos, con el consultorio a través de su chat. Por eso decíamos de las aplicaciones que podrían tener en un teléfono. A través de a lo mejor del messenger de, de Facebook o del WhatsApp, le podrías le podrían preguntar los pacientes, bueno, igual lo mismo mi cita, cancelar una cita, consultar un saldo y el, y el chat, el bot, que no es un humano, es, es un programa, les va a estar contestando lo que quieran. Suelen... Tener algunas fallas, pero cada día van mejorando la tecnología y van reconociendo mejor for la, la forma en que lo utilizan los humanos y van respondiendo mejor. De hecho, esa es parte de lo que también llaman inteligencia artificial, porque la parte es eh, la, el aprendizaje que va teniendo, el entrenamiento que va teniendo el software y cada vez va contestando mejor. Pero bueno, esa es otra alternativa, esa es otra plataforma. Nosotros vamos a usar aquí la de ya en la práctica el AWS Connect. Otros módulos que deben de tener ya son los, prácticamente los de siempre de los sistemas, incluso en el sistema anterior que, que vimos lo tenía, que son los reportes. Para este sistema en específico, bueno, hay reportes de pacientes donde podemos eh, ver el expediente, tener en un reporte el expediente del paciente, todas las sesiones que va tomando, todo su, el desarrollo de su tratamiento. Eh, también otro... Eh, Referente a pacientes, un reporte interesante es saber cómo cuáles son los medios de en que se enteró el, el paciente para llegar a este consultorio. Entonces, lo que decíamos, si les preguntamos eso, aquí podremos tener un reporte de esa cuáles son la, los medios que más sirven el, al consultorio, para que pues tome decisión del consultorio, el doctor, doctora. Eh, ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos son los pacientes que no tienen visitas recientes? ¿Para qué no sirve eso? Porque a lo mejor algún paciente ya tuvo su cita hace seis meses y, bueno, debería volver a, a tomarla. Bueno, por recomendación que ir dos veces al, al año al dentista. Pero bueno, si no, para reciclar a los a los pacientes, hacer algún, alguna promoción, algo para que los atraiga y, y retomarlo. Siguiendo alguna de las recomendaciones de muchos de los libros y, y expertos que dicen que es más, que es más conveniente eh, tener... O reactivar tus, tus clientes anteriores que buscar unos nuevos, ¿no? te sale más económico, eh, dicen ellos el, el valor del, del paciente o del cliente bueno entonces para eso sirven los reportes de los pacientes, otro muy obvio que son el reporte de los pagos cuánto me han pagado, a lo mejor para por periodos, que ya lo habíamos visto en otros sistemas, por tipos de pago, aquí ya, ya preguntamos si a lo mejor nos pagaron efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etcétera, y también referente a los pagos, eh, estamos los saldos, por ejemplo, cuánto deben, qué pacientes deben, quiénes son los que más deben, etcétera, cuál, cuál es lo que, lo que más se debe, bueno, ese es otro reporte, las consultas, ese es eh, otro reporte, tipo de servicio que se dan en las consultas, cuáles son los, los servicios que se dan más, este, cada cuándo, etc. ¿no? Entonces, son varios números que le pueden servir al consultorio, doctor o doctora, que tenga esta información. La van a poder usar de acuerdo a lo, a lo que vayan, les más, les convenga. Otra parte que debe tener el sistema, otro módulo, pues bueno, es la administración y aquí vamos a anotar solo como requisito esta parte de la eliminación de la cuenta completa del doctor, de, del consultorio, pues, entonces para que se borre todo y no tenga preocupación de que se quedó ahí su paciente, su, ya lo, lo estuvo utilizando de prueba, ya no lo quiere. Esta información al final como en muchos casos todo es del consultorio, todo es del doctor, de los pacientes, él es responsable y entonces él tiene el derecho de poder llevarse toda su información o de borrarla, al, me al menos no dejarla. De hecho lo llaman, por ahí escuché que lo llaman el derecho a, al olvido para que el internet, el sistema se olvide de él, ¿no? no dejar sus datos ahí en, en cualquier sistema. Entonces él puede eliminar, el consultorio puede eliminar la cuenta completa y también habíamos visto que bueno, si es que utilizan la opción de tener un asistente, pues puede actualizar al asistente, actualizar la contraseña y el usuario o correo del asistente porque a lo mejor cambia de asistente, entonces, o, o a lo mejor antes no lo usaba y ahora sí lo quieres usar, entonces que pueda registrar a un asistente. Y esto es algo muy básico, en realidad eh, parece un sistema muy sencillo, aunque ya iremos viendo, yo con la experiencia así como lo veo, no está, no está tan sencillo, nos va a llevar un tiempo, pero este es una base, espero que le sirva, pues eh, ojalá que nos puedan dar retroalimentación, es un sistema que ya está funcionando en parte y le vamos a ir agregando más... Más funcionalidad pero esta es la idea de este sistema que además se vamos vamos a poder compartir porque se van a poder registrar los consultorios independiente cada uno de manera automática y es como si fuera su sistema y solo lo va a poder utilizar bueno entonces hoy lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos el próximo capítulo gracias Bye.